0: Dobrodošli u novoj epizodu u Bliski susreti jezične vrste. Vrlo relevantno jer smo u super izbornoj godini, 2024. I činilo mi se dobrom idejom uh, ugostiti nekoga ko nam može povezati politiku i jezik. Sa mnom je danas profesorica Marijana Grbeša-Zenzerović. Dobar dan. Dobar dan, hvala na
1: pozivu
0: Kolegice. <laughs> Dobrodošli u podcast. Kad smo se čuli mailom, napisali ste mi jezik je super moćan alat u diskurzivnom smislu i onda sam počeo odmah razmišljati da i sad treba mi nastavak te rečenice u političkom smislu, u političko-diskurznom smislu. Zašto je jezik super moćan alat?
1: Zato što jezik određuje zapravo odnose snaga u svakom, u svakom društvu. Aha. Jezik je taj koji interpretira stvarnost za nas. Onaj tko ima alat jezika, tko nametne zapravo jezičnu definiciju, nečega nameće zapravo i sliku stvarnosti. Um, I zato ovo u diskurzinom smislu, dakle diskurs koji zapravo je nekakva preslika odnosa moći ili koji određuje odnose moći u društvu, Jezik je taj koji zapravo način na koji postavimo stvari na koje označimo neke, neke ljude ili skupine u društvu zapravo vrlo često određuje njihov položaj u društvu.
0: A jel na neki način ovoga, to a priori dolazi sa pozicijom ili jezik može ostvariti tu moć, kao retorikom doći do te moći ili je već to propisano u smislu predsjednik govori, on je iz pozicije moći, ono što on propiše, što iskaže kroz jezik, samo potvrđuje to ili je moguće to podizanje.
1: Mm-hmm. Znači, s jedne strane, da, onaj tko ima moć, naravno da može, ima puno veću, puno snažniju poziciju da određuje i u ovom smislu jezičnom zapravo neke, neke standarde. Međutim, s druge strane, jezik je taj koji može ljude dovesti domoći bez daljega i bezbroj primjera kroz povijest mm. e, i jako je puno naravno primjera ovoj našoj suvremenoj politici i suvremenoj povijesti gdje je jezik pomogao zapravo određenim ljudima odnosno skupinama da dođu na vlast i da se zadrže na vlasti.
0: To me je podsjeća na ono europske primjere i sve. Meni je to uvijek zvučalo kao nešto što reći ću im što žele čuti. Jel ima dosta toga u politici, reći ću im što žele čuti.
1: Pa naravno, naravno da ima. Dakle, pogotovo danas u ovom uh, vremenu te marketinške demokracije, jedan od ključnih alata je da prvo čujemo šta ljudi žele pa ćemo im onda to dati i onda ćemo još to za njih uobličiti. Mm-hmm. Međutim, uh, kombinacija je to zapravo stvari koje ne nametnut ljudima i Podilaženja, znači prilagođavanja onoga što, što ljudi, ljudi žele čuti i sad živimo u vremenu dakle, vrlo zanimljivo, A. politički i jako je puno primjera napravo iz našeg okruženja gdje se upravo to pokazuje kako zapravo brojne opcije, vrlo često populističke opcije koriste upravo jezik kako bi podilazile ljudima i kako bi artikulirale zapravo njihovu frustraciju, ne bi li onda za sebe ostvarili neke neke pojene.
0: Kako to je? Imamo neki primjer toga? Kako ovoga podilaze? Kako je to retorika? Je li to nešto kao top shop? Muka vam je ovog? Dosta vam je ovog? Ili je to nekako subtilnije izrađeno? I kako uopće? Koje su tehnike stvaranja toga?
1: Pa, jako je, puno, jako je puno tehnika. Dakle, stvarno je bezbroj, bezbroj primjera. E, populistička, evo, populisti su stvarno dobar primjer, zapravo jer je populizam je po nekim definicijama zapravo retorika, znači jezik. E, ne po svima, ali po nekim. Zašto? Zato što je to zapravo set jezičnih alata, retoričkih alata, kojima, s kojima je cilj e, poistovjetiti se s narodom. Dakle, ja i moj narod, ja i moji sugrađani, ja i mi, moje igre, mi, 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 mi. A, protiv elita, protiv zlog establishmenta, dakle ovih nesposobnih, korumpiranih a, koji nas kradu, varaju i tako dalje i onda još u svemu tome uvodite i opasne druge. Dakle, one, onu neku skupinu koja nas ugrožava, nas narod, protiv njih elita, kojima dakle, u ovom retoričkom smisu možete onda zalijepiti. Najrazličitije je zapravo um, označitelja poput globalisti. To je recimo jedan od čestih izraza koji se koristi u teorijama zavjeri u populističkom diskursu da bi se označila dakle, urota nekakve svjetske kabale protiv nas, običnih ljudi malog naroda. I onda u svemu tom imate i konstrukciju opasnih Dakle, ti opasni drugi su vrlo često konstruirana skupina, najčešće jezično konstruirana skupina koja ugrožava nas domicilno stanovništvo, dakle nas Hrvate u populističkom diskursu, desnice recimo, vrlo često ugrožavaju migranti. Dakle, migranti. E sad tu, migranti su odličan primjer zapravo kako jezik može konstruirati tu skupinu. Naime, ti migranti su danas migranti. 2015. i 2016. godine, za vrijeme izbjegličke krize, kada su ljudi bježali e, pred ratom, odnosno iz rata u Siriji, e, ti migranti su mahom bili izbjeglice, prognanici ili ljudi. Danas se dakle u našem diskursu više uopće za ljude koji bježe od rata ili konflikta ili iz e, vrlo, vrlo ružnih zapravo ekonomskih i političkih uvjeta na Bliskom istoku ili u Africi uopće ne koristi termin mm. izbjeglice, nego isključivo migranti. Termin izbjeglice je rezerviran isključivo za jednu drugu skupinu ljudi koja bježi od rata, odnosno drugu etničku, odnosno nacionalnu skupinu za Ukrajince. Tako da, evo, to je primjer zapravo kako se u populističkom diskursu, korištenjem jezika, mogu zapravo konstruirati opasni drugi i kako zapravo ovaj, jako ovisi o tome kako ćete ih označiti, kako ćete ih
0: nazvati. Sajan primjer, to je nekakva polarizacija mi protiv njih, makar oni mogu biti i zamišljeni. Um, I kako ovaj ovaj mi se sviđa primjer, jel to post prešlo, znači prešlo je iz izbjeglica u migranti, ali e, samo zbog političke svrhe, jer je odgovaralo narativu populista i, ili je tu neki drugi faktor, a to nagli prelazak i e, sad recimo da imamo novu izbjegličku krizu jer nastavljaju s tim narativom samo ili, ili postoji još to dvoje, što će biti onda sa Ukrajincima, je
1: E pa de, de, ovo, ovo, ovaj konkretan primjer, zakle, te transformacije izbjeglica i prognanika mm-hmm. u migrante nije, e, nije, nije samo dijelo zapravo nekih populističkih e, opcija, nego je to, rekla bih sada, već onako zajednički diskurs u javnom prostoru mm-hmm. kojeg su promovirali e, svi političari i mediji. Zapravo, mediji su također preuzeli, oni su bili nositelji tog diskursa na početku izbjeglice prognanice, da bi kasnije onda polako e, sami napravili tu tranziciju prema, prema migracijama, što je naravno e, jedan, jedna kombinacija različitih aktera koji koriste e, različitu terminologiju, ali koja je vrlo asocijativna. Dakle, vi kad kažete migrant i prognanik, asocijacija nije ista. Na dakle, način na koji označavate tu skupinu ljudi utječe na to kako će javnost percipirati. Termin programnik je korišten naravno baš u tom trenutku kad ste imali e, ogroman broj ljudi koji su dolazili na granicu e, na našu granicu mm. sa Srbijom mm. dakle konkretno u Slavuniju koja je bila žrtva naravno u domovi, velika žrtva u domovinskom ratu i termin programnik je budio jako veliku e, empatiju i asocijaciju na naš domovinski rat. Migranti je nešto sasvim drugo. Mm-hmm. E, I to je evo, dobar primjer, a danas zapravo tom retorikom jako kod nas manipuliraju e, populisti koji e, žele kapitalizirati tu e, temu migranata, odnosno zapravo tih svih tog realnog, e, realne i situacije i problema jednim dijelom kad su ilegalne migracije u pitanju e, i žele zapravo na tome poentirati i kapitalizirati to dolazećo izbornoj godini.
0: Da, a, i mislim, ne bi, ne bi pasao onaj narativ što što video bude o medijima, ne znam, slika je bila za Novu godinu kako ovoga, a, stranci slave, da, nepalci su bili većinom slave, pa su s, razni komentari bili. Ne bi vjerojatno pasao njima taj termin izbjeglica i ono pogledno što žele reći. Vjerojatno je to isto stvorena, ta sveza. Uh, fascinantno mi je taj primjer. Evo malo o, o političkom jeziku općenito. Um, bio sam ovdje, pronašao je vaš rad, politička komunikacija u uh, uh, Hrvatskoj i spominje se dosta amerikanizacija. Pa, I vidio sam neke profile na Instagramu koji isto tako sagledavaju to. Što znači ta amerikanizacija? Je li to povezano isto s jezikom?
1: Pa taj termin uh, amerikanizacija zapravo nekako uh, se uvriježio 90. godina kada su različiti autori pokušali objasniti neke nove standarde i trendove u kampanjama diljem svijeta i onda je jedan pokušaj zapravo bio ta teza o amerikanizaciji koja kaže da su izborne kampanje diljem svijeta izrazito amerikanizirane. Treba ovdje uzeti u obzir da se sve to skupo pisalo i događalo prije pojave društvenih mreža koje su doprinjele tome da sad informacije puno više, puno intenzivnije, naravno puno brže horizontalno kolaju i da se više ta razmjena informacija ne događa isključivo samo od centra što je u, toj, u tom shvaćanju bila Amerika prema periferiji, dakle svim drugim zemljama. Međutim, utjecaj Amerike u političkoj komunikaciji je i dalje ogroman, a Amerikanizacija je podrazumijevala, između ostalog personalizaciju politike, podrazumijevala recimo pre, e, e, promociju i preuzimanje nekih formata koji su nastali inicijalno u Americi poput recimo predsjedničkih debata. I podrazumijevale zapravo jednu porast negativnih kampanja, odnosno intenziviranje negativnog diskursa u kampanjama. I to sad zaista možemo gledati posvuda. Ako gledamo američke kampanje, vidimo da su se one pretvorile u dakle, jednu veliku kanalizaciju, jedno veliko blatog dakle, gdje se uh, kandidati zapravo jako vrijeđaju cijelo ne, vrijeme. Ne. To je nešto što nažalost postaje standard i kod nas. Do. Iako to nije samo posljedica amerikanizacije, nego zapravo posljedica promjene komunikacijske paradigme, digitalizacije opće i promjena u komunikacijskom okruženju općenito. Međutim, a, a, odgovor na vaše pitanje, da, a, izborne kampanje jesu amerikanizirane diljem svijeta i one zaista jako sliče izbornim kampanjama u Americi, iako kao što, evo, možemo vidjeti, zapravo sada se te informacije kolaju u najrazličitim smjerovima.
0: Ako u komp- kampanju, recimo predsjednička, jedan protiv drugog um, prije 50 godina, i danas, ili manje, 20 godina, i ovo mi je zapalo za uho, što ste rekli, uh, puno te negativnosti, kao da je cijeli diskurs uh, vul- vulgaran, kao da je jako izraženi su napadi, i što, mi, što, je, što je dovelo do toga da i onda ta politička komunikacija koja se prenosi kroz mediju utiči na sve nas i ovoga, kad mi to vidimo na TV-u i kad djeca to vide na TV-u, to odražava ono, velike posljedice jel, na sve nas. Kak se to dogodilo da je, da, da je postalo tako vulgarno, direktno, napadno, prosto, da.
1: Vulgarna je do, do, dobra riječ. E, ja e, sam jednostavno, jako mi se urezalo što je e, psihologinja Mirjana Krizmanić jednom prilikom rekla, e, samo uljuđeno društvo je tolerantno društvo. I, nažalost, zapravo možemo svjedoći tome kako e, sve veća razina neuljuđenosti zapravo dovodi do sve veće netolerancije u društvu. Um, e, zašto se to dogodilo? Opet tu je cijeli, cijeli niz faktora. E, ja bih, ako, mo, ako, ako možemo Uprijed prstom doslovno u jednu osobu koja je jako tome doprinjala, to je sigurno Donald Trump u Americi, koji je na neki način, um, koji je zaista uveo jedan novi uh, diskurs u politiku, uh, vrlo bezobrazan, znači to je, to je, postovalo je to i ranije, ali ne na taj način da je to normalizirano. Hmm. I onda, naravno, uh, uspon društvenih mreža, gdje ste vi sada izgubili medije kao gatekeepere, kao vratare koji su jednostavno do tada, do pojave društvenih mreža, uh, mogli reći, gle, ovo nije jednostavno prikladno. Ovo ne možemo pustiti u javni prostor jer nije prikladno. Jel?
0: To tako bilo prije?
1: Da, naravno da je, dakle, mediji su ipak procjenjivali šta, je, šta, je, šta može ići u, u javni prostor, a šta ne. Šta je preradikalno, šta je nepristojno. Dakle, naravno, ne, ne govorimo ovdje o nekakoj, ono šun policiji ili nešto slično, nego jednostavno postavili su nekakvi kriteriji, standardi javne komunikacije. Onog trenutka kad su mediji prestali biti gatekeepari, to toga je nestalo zato što su društvene mreže jednostavno otvorene apsolutno za sve. S druge strane s radikalizacijom društvenih mreža i uh, općenito činjenicom da su se mediji našli u, u uh, vrlo nezavidnoj poziciji zbog uspona društvenih mreža. Prije svega financijski njihov poslovni model je propao, jer više nisu bili mm. Mm. jednostavno, nisu imali tu luksuznu poziciju uh, kreatora i širitelja informacija, odnosno vijesti. Sada su, dakle, svak zapravo može biti uh, kreator uh, nekako kao evo, podcasta recimo. Mm. Uh, i našli su se u vrlo nezavidnoj situaciji i onda su oni počeli snižavati svoje kriterije, zapravo ne bili podilazili, ne bili se, po, ne bili se mogli natjecati s društvenim mrežama. Koliko je taj poslovni model dugoročno održiv, budući da kvaliteta medija pada i povjerenje u medije pada, pogotovo u društvima s niskom medijskom i političkom kulturom kao što je Hrvatska, to ćemo tek vidjeti. Međutim, dakle, sve je to skupa doprinjelo tome da se javni diskurs počeo srozavati. Onda na sve to imate uspon populističkih opcija koje zapravo udaraju na najniže moguće strasti i kojima je jedan od... Ključnih, ključnih karakteristika, dakle mi ne pričamo jezikom elita, mi pričamo jezikom običnog čovjeka i mi smo zapravo postoji nešto što se zove autentičnost i neformalnost u politici kao imperativ u tom dakle populističkom diskursu, a to je zaista inaugurirao Donald Trump na, na najradikalniji uh, mogući način i njemu su se priključili, se počeli zapravo priključivati uh, brojni drugi političari koji zapravo na taj način, mi smo jedni od vas, mi pričamo kolokvijalnim jezikom, mi kažemo kako je, dakle mi ne robujemo uh, friziranom jeziku koji je bio do sad standard u, u, u političkoj komunikaciji i tu se zaista zapravo od 2016. se počelo to radikalno mijenjati. I prije ste vi zapravo imali uh, sve više negativnih kampanja, ali jezike ipak je u javnom prostoru, prostoru postoja nekakav standard. Ako, hmm. ako ne pričamo o nekim ekstremnim uh, okruženjima, ako pričamo dakle o nekakvim demokratskom okruženju i nekim prosječnim izbornim kampanjama. I sad zapravo imate to da zaista je taj jezik postaje sve radikalniji, sve bezobrazni i naravno imate taj faktor takozvane ekonomije pažnje. Dakle, ekonomija pažnje je koncept kojim se pokušava objasniti vrijednost naše pažnje kao ključnog resursa danas. Dakle, cijela ekonomija platformi, funkcionira na uh, hvatanju naše pažnje. I naravno, mediji i političari su onda samo još jedni od takmaca u toj beskrupuloznoj utrci za našom pažnjom. Mm-hmm. I ne biraju sredstva. Dakle, nitko ne bira sredstva. Vi ako pogledate sad Trumpa i ovim predizborima, ako pogledate način na koji on komunicira sa uh, svojim protukandidatima, on svoju suparnicu uh, Nikki Haley naziva, naziva uh, Bird Brain, Hmm. Dakle ptiči mozak e, naziva je trikiniki e, i daju nadimke zato što naravno to je to je fora. E, naš predsjednik je također zapravo e, funkcionira u tom diskursu, jer zna da zapravo način na koji on priča koji je drzak, bezobrazan i tako dalje zapravo izaziva jako veliku pažnju i da je na neki način zabava. Dakle on je on je recimo dobar primjer e, usvajanja tog jednog a, bezobraznog, direktnog diskursa koji zapravo, na koji jedan velik broj ljudi jako dobro reagira.
0: Sad dok ste ovo pričali, meni je napad, zar, zar nije da su ljudi koji a, u svom neformalnom svakodnevnom a, druženju već govore tako, samo tražili nekog da, da to bude na, gore na javnoj sceni, pa ovako a, može se to smatrati kao da, pozitivnom je jer sad neko priča kao što ja zapravo pričam. Jer to bio cijeli cilj i je li to onda nužno um, loše, mislim, kriva riječ loše, ali onako, neko razgovara kako ja razmišljam i kako ja razgovaram. Jer je to ključ uspjeha.
1: E, pa, zapravo, i uh, vi u tom, naravno u tom prostoru, uh, dakle, netko mi se približio jezično tako što si je sveo taj jezik na govorni svakodnevni jezik i u tome postoje naravno nijanse dakle i u tome postoje nešto što se zove dobar ukus, mjera, granica i tako dalje međutim ono što mi gledamo zapravo veći dio političara koji krenu tim putem često ne, ne poznaje granicu dobrog vukusa. Međutim, imate i primjere političara koji su zapravo se jako koristili populističkim stilom, ali su ipak ostavili u nekakvom... Nisu ulazili u zapravo taj jedan a, a, neuljuđeni diskurs. Milan Bandić vam je recimo primjer političara koji je, a, bio, koji je imao tu domaćinsku notu, znači ja i moji zagrebčani, a, ali nije, nije bio bezobrazan u tome. Jel? Znači, on je, on je osta dobro a, manipulirao tim diskursom, a bez da je ušao u ovaj prostor zapravo a, nepristojnosti, vulgarnosti i tako dalje. Ima takvih političara isto puno. Jel? A, I vi možete se približiti građanima na različite druge načine a, da radite stvari koje oni rade, Recimo, oko Linda Grabar-Kitarovića također, primjer ako hoćete populističkog stila ne, ne, ne nužno diskursa, ali stila u smislu da je ona zapravo isto svojim ponašanjem vrlo često zapravo htjela izraziti tu spontanost i bliskost a, običnom čovjeku, ako ćemo tako. I takvih primjera ima puno, međutim e, jednostavno bez obrazluk i drskost, e, uvrede i vulgarizmi su također jedan od načina na koji se jedan dio političara e, često upravo dakle iz tog populističkog spektra a, približava a, građanima.
0: Je li onda a, a, razlog njihovog uspjeha to što to dobro odjekuje, što znači da smo mi takvi postali vulgarniji, bezobrazniji, direktniji i onda je to, mislim, Trump i njegov uspjeh i, i ovoga Milanović, je li to onda govori više o nama nego o njima?
1: Pa s jedne strane, dakle, da, definitivno to, to, ovo ukupno okruženje znači ne, zaista ne doprinosi, kao što sam rekla, u ljuđenosti budući da vrvi najrazličitim, znači, najrazličitim i govorom mržnje nekim, i lošim pojavama u cijeli niz dobrih, ali i zapravo tim nekim diskursom koji nije pretjerano pristojan. Međutim, ja mislim da je tu ključna stvar, je zapravo da ljudi percipiraju takve političare kao autentične. Oni kažu kako je. Oni kažu sve bez uvijanja. Oni su direktni. Možda nam se ne sviđa nužno to što Trump radi, ali, odnosno, ne, možda nam se često ne sviđa. E, možda, je, možda je preekstreman, možda je prebrutalan, možda je pre vulgaran, ali barem kaže kako je. Dakle, barem ne, ne laže, ne mulja, Uh, i slično. Ja? Mm-hmm. Uh, zapravo je sve skupa i sam, sam taj populizam je na neki način reakcijar nezadovoljstva građana s elitama, sa mainstream opcijama koje su im na raspolaganju. Tako da uh, nije problem samo u populistima, problem je i u onima zbog kojih su oni zapravo uspjeli ostvariti ovakav uspjeh u cijelom nizu država kakav su uspjeli ostvariti. Ali u svakom slučaju dakle, trendovi idu prema tome da je taj javni diskurs sve nepristojniji, sve vulgarniji, sve radikalniji, sve ekstremniji i da to vrlo dobro koriste, koristi određeni, određena skupina političara i političarki.
0: Možemo onda reći da je kao jezik politike kakav je nekad bio, je bio jezik koji sam manje možda razumio, koji je bio floskulan, koji je bio a, obrambeni, koji je bio nejasan, a, razlog i revolta, ali sad dolazi političar koji mi zapravo kaže a, bezobrazno, vulgarno, kako god, ali sad ja i to razumijem i sad ja svaćam i s nekim se konačno mogu povezati, je li to onda krivnja one politike koja je bila previše udaljena, previše floskulna?
1: Da, to je jed, definitivno jedan od razloga. Znači, percepcija građana je upravo, to uzmite Europsku uniju. Dakle, Europska unija je u očima velikog broja građana, dakle potpuno apstraktna, totalno birokratizirana, govori jezikom koji ljudi ne razumiju i onda kad nam dođe neki političar i kaže šta oni birokrati u EU, oni nemaju pojma kako mi živimo, oni su briselski birokrate, briselski činovnici, to vrlo jednostavno dopire do ljudi jer se ljudi s time mogu poisto vjetiti. Ja? I ta otuđenost, ta udaljenost e, između političkih elita i građana je sigurno jedan od razloga zbog kojih je zapravo došlo do uspona tog diskursa kojeg su ponovno dakle, najuspješnije e, naj, e, iskoristili populistički politički.
0: Idemo onda razgovarati o toj udaljenoj komunikaciji, kako je nekad bila. Um... Ja sam uvijek doživljavao politički jezik kao jezik defleksije. A, nekod nešto pita ovaj izbjegne odgovor. Floskula da ne razumijem zapravo da se ponavlja uvijek iste fraze bez nečeg konkretnog. Ili ono pasiv, jeste napravili grešku, greške su napravljene, pogotovo američkom, jel. A, kakavi, kako bi koje obilježe ima politički jezik standardni, onaj nevulgarni? je jesu li to neke karakteristike?
1: Jesu, bez danjega i vi ste recimo 90. pogotovo 2000. godina e, ste imali jednu eru koja se u političkoj komunikaciji zvala erom spina. A, to je, znači, je zapravo era bila a, i sad naravno strateške komunikacije u politici ili a, upravljanja porukama i slično, koji je zapravo bio cilj da a, vi oblikujete naravno poruku da pokušate kontrolirati poruku, odnosno pokušate upravljati percepcijom javnosti. I taj spin je zapravo su onako inaugurirala jedna generacija političara koju predvode Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schroeder u Njemačkoj i oni su zapravo jako frizirali javnu komunikaciju. Znači jako se pazilo šta će se reći, jako se upravljalo a, tim porukama.
0: Manipulirano.
1: Absolutno, dakle, spin doktoring je manipulacija a, i bili su vrlo uspješni u tome. Oni su zapravo uveli jedan a, termin trajna kampanja, koji, odnosno jedno načelo, koje kaže da kampanja počinje onoga trenutka kad izbori završe, što znači da ste vi cijelo vrijeme u jednoj vrsti strateške komunikacije, a, gdje cijelo vrijeme zapravo manipulirate, odnosno Pazite na to kako će, na kakav će prijem naći vaša poruka. Uh, mastermind cijelog tog um, koncepta je uh, bio sp- Blairov spin Doktor u Velikoj Britaniji, Alistar Campbell, koji je poznat po mnogim stvarima, možda će uh, slušateljima najpoznatija biti People's Princess, narodska princeza, dakle naziv koji je on dodijelio Lady, Lady hmm. D kada je ona uh, poginula i taj People's Princess je ostao um, za, uvriježeni, za, ostao je zapravo da. kao najpoznatiji njezin nadimak i mislim da jako dobro ilustrira zapravo način na koji su oni e, e, funkcionirali i taj Campbell stoji iza cijeli niza taktika u, u političkoj komunikaciji koje su vrlo strateške, vrlo promišljene, vrlo manipulativne i bile su vrlo uspješne. Nakon toga mislim zapravo da dolazi ta jedna era Um, uh, jedna era um, reakcije zapravo i javnosti koje su nejako prozrali da, se, da je ta cijela komunikacija jako manipulativna. Pa ste onda imali uh, i recimo um, cijelu uh, onu, uh, onaj skandal u stvari međunarodni sa uh, oružjem za masovno uništenje Aha. koje je bilo uh, podloga za invaziju uh, Iraku. na Irak i na kraju se ispostavilo da takvog oružja nije bilo, međutim zapravo sve te konstrukcije uh, dakle oružje masovnog uništenja znači opet su riječi te koje mm stvaraju dakle, sliku te velike opasnosti i slično Onda iz te ere 2000-ih, recimo iz administracije George'a Busha, još jedan notorni proizvod da tako kažem, u toj jezičnom spinu, a, vam je a, climate change, klimatske promjene. Recimo, klimatske promjene su jezična konstrukcija, termin koji je proizvod jedne administracije. Administracija George'a Busha je u datom trenutku htjela a, a, uvesti neke, a, neke politike koje, za koje su znali da će se zelene udruge a, i ekološke organizacije buniti i onda im je njihov savjetnik koji se bavi jednim područjem koje se naziva arhitektura riječi, a, rekao morate promijeniti ime. Dakle, ne možete više govoriti a, kako se onda govorilo o globalnom zatopljenju, global warming. Znači morate promijeniti označavanje morate drugačije nazvati taj proces koji je, koji je neutralan, koji dakle, ne sugerira u kom smjeru ide taj, ta promjena. I tako su oni došli do climate change, do klimatske promjena. Ja?
0: <laughs> Fascinantno. Inženjering, jezični politički. Da, to
1: je upravo taj inženjering, jezični ili dakle ta arhitektura riječi um, koja je strahovito bitna. Jel?
0: Postoji dakle čovjek, postoji zanimanje, jezični da. arhitekt. Da. Nisam da, ne znao za to. Da, I u politici radi. Jel? Da,
1: da naravno, mm. radi u politici i zapravo imate bezbroj primjera, pogotovo u Americi kada su se donosili uh, zakoni. na naprimjer njihov zakon, uh, Zakon o uh, porezu na nekretnine mm. uh, je u datom trenutku preumanovan u, u death tax, Zakon na smrt. Ja? Za, jer kad neko umre, kad vi nešto naslijedite, da, da, da. vi plaćate uh, porez na nekretnine. A sad odjedampot plaćate porez na smrt. Jel? Dakle, to zvuči nešto da sad stavite našim građanima da se odluče trebali li uvesti porez na nekretnine. Znači, vjerojatno bi više ljudi bilo na to koji ima nekretninu, nek plati. Ali ako kažete, ali ja moram platiti porez na, na nečiju smrt, naravno da bi vjerojatno reakcija bila puno manje za uprilog tog, tog poreza. Jel? Ta, na taj način se zapravo manipulira uh, uh, politikama i, i, i politikom
0: ne na, to na neki način nije onako eufemizam možda onako izbjegavanje ne možda ovo ali climate change Pozitim na ono George Carlin a je rekao da je ovoga PTSP je bio shell shock baš uh-huh. zvučalo ono oh <laughs> vizualno vrlo i ovoga kasnije je postao TTSP, kasnije je postalo drugačije. To se vidi onda i u politici, jel da? To se, to se vidi i u nazivlju. i u...
1: Absolutno, pa imate i u našem, mislim, i u, i, u, i u nepolitičkom životu, recimo, kockanje, igre na sreću, jel dakle, da, da? Imate da. bezbroj primjera kojima se eufemizima, zapravo koja je jedna vrlo jaka propaganda tehnika, pokušavaju stvari prikazati na drugačiji način.
0: Uh-huh. Koje su još neka obilježa a, političke komunikacije u smislu... A, izbjegavanja direktnosti. Kako, kako to još vidimo? Vidimo nekako ovoga defleksiju. Sad sanno želim to nekako primjeriti. Gdje vidimo nekako izbjegavanje jezično? Ka, kako ga vidimo?
1: Pa zapravo, mislim, imate cijeli niz cijeli niz primjera u ovom, vi ste rekli, ono, tradicionalno možda standardnom političkom govoru gdje se zapravo pokušava Izbjeći, izbjeći odgovor ili se zapakirati e, odgovor, dakle da se ne daje, ne daje di, direktan odgovor da se mislim, ako pogledate Sabor, vidjet ćete zapravo ovaj kako oporba inzistira na, na direktnom odgovoru, a onda ćete vidjeti vrlo često oni koji tu nešto odgovaraju, da zapravo a, traže načina vrlo često da ne ne daju uh, konkretan, konkretan uh, odgovor i da se ponovno uh, znači, koriste nekakve, nekakve fraze koje umanjuju jačinu zapravo. Uh, vi možete, ne znam, umjesto riječi štrajk koristiti termin koji je bio uvriježna recimo u socijalizmu, obustava rada. Znači mm-hmm. nije isto, mm-hmm. A, i tako dalje. Jel? Znači evo sad imamo štrajk sudaca, odnosno blokadu, pa vidite kako zapravo jedna i druga strana oni kažu ovaj... Um, kako zapravo uh, vladajuća, vla, vlada ublažava cijeli taj problem, a naravno ova druga strana koja je u srajku nastoji uh, ispotencirati taj problem, jel ili... Li recimo primjer otpada u Zagrebu vam je isto tako dobar, dobar primjer. Ja? Znači tu um, imate, kad pričate sam, 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 sama, same riječi smeće i otpad nema istu težinu. Mm, ja? mm, tako da ako malo obratite pažnju, onda ćete vidjeti ko koristi riječ smeće, a to ko koristi riječ otpad.
0: I onda opet se vraćamo na ono ako ja koristim Zagrebe pun smeće i političar koristi to, ja se povežem s njim, a, Ja sam me pogledam mislao. Um, da, kod, recimo Vučić mi pada na pamet, zašto, zašto je tako teško doći do odgovora? Je li to, zahvaljujući tim spinovima, kad novinar na konferenciji inzistira jeste li, jeste li, jeste li, odgovor nikad nije da ili ne i oni nikad ne mogu doći do odgovora? Zašto? Kako uspiju uvijek političari izbjeći odgovor? Na kraju krajeva nestane vremena za konferenciju, pa je samo kraj, Zašto je tako teško novinarima doći do odgovore jeste li, niste li, da ili ne? Zašto nikad ne možemo dobiti da ili ne? Mislim, znam zašto, ali uh, kako uspiju? Kako uspiju, kad su suvočeni s novinarima u prostoriji ili na TV-u, izbjeći davanje odgovora?
1: Pa ovako, prvo ne bih rekla da uvijek, uh, no. uvijek uh, ovaj, uh, uspiju, niti da uvijek pokušavaju. Nekad ovisi dakle o situaciji. Međutim, vratila bih se sad na ovu eru spina. Mm-hmm. Upravo ta era spina je zapravo bilo razdoblje kada su, um, kada su zapravo uh, uh, političari naučili da pres konferencija uh, ili bilo koji intervju ne služi tome da daju odgovore na pitanja novinara javnosti nego da pošalju svoje porke. Dakle... Političar, ako dobro strateški komunicira, onda će iskoristiti taj trenutak kada je e, stao pred kamere da pošalje svoje poruke. Znači, Henry Kissinger, poznata je ta njegova izjava, je rekao, imate li pitanja za moje odgovore? Znači, a, i to je pravilo u strateškoj komunikaciji političkoj. Dakle, da vi iskoristite tu dakle, javnu pozornicu, da pošaljete svoje poruke. I to je ono što će zapravo verziran političar pokušat napraviti. poslati svoje poruke a, i svoju interpretaciju stvarnosti, a ne zapravo odgovarat na pitanja novinara, odnosno javnosti.
0: I to neovisno o tome ili preskonferencija ili je jedan na jedan intervju.
1: Točno, tako je. I to je, to je na neki način zapravo baš tih 90. i 2000. je zapravo taj diskurs a, 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 spina, upravo to zapravo kaže da je uloga strateškog komuniciranja u tome da političar uvijek bude jedan korak ispred medija, jedan korak ispred a, novinara, da, o, da on bude taj koji će nametnut svoju interpretaciju i poslati svoju poruku.
0: Jel? Kom je to dobro uspio od političar?
1: Uf, uh, pa ja mislim zapravo kod nas, ja mislim da imamo krizu, uh, krizu dobro komuniciranja i u strateškom smislu, a i u smislu dopiranja, dopiranja do javnosti. Ja bih rekla, izvojila bi recimo Zdravka Marića, bivšeg ministra financija. Mislim da je on jako dobro komunicirao. Prvo zato što je čovjek bio kompetentan u svom poslu. Uh, drugo zato što je pričao vrlo jednostavno. Dakle, znao je jako dobro pojednostaviti temu i mislim da je u onome što govori bio zaista autentičan. Uh, a uspio je poslati svoje poruke i znao jako dobro uh, i dakle, strateški komunicirati u smislu da, da zaobiđe odgovor a opet da u tome ne bude onako uh, nakaradan jel? da u tome ne bude ono, da kažete ovaj izbjegava odgovor um, ali bio zapravo i vrlo konkretan, mislim da je transparentno i evo ja, njega bih navela kao primjer zapravo uh, jako dobre komunikacije
0: Kako se ovo sve spinanje u organizmi um političko komuniciranje odražava na nas i nekako i izvan politično. Jel, jel to ostavlja na nas utisak da, da i mi počnemo tamo komunicirati?
1: <laughs> pa, da, ne znam, ne znam koliko ovaj zapravo taj, taj spin, ali mm. imate javni prostor i onako dosta kompliciran po, postao. Mislim, mm. oduvijek je bio, ali jako je kompliciran postao zbog cijelog niz aktera koji sad funkcioniraju u tom javnom prostoru, prije ste bili, se bilo pro, puno sporije. Uh, vi bi uh, imali presicu, pa bi onda to nešto sutra mediji objavili, pa i tako dalje. A sad vi, dakle, prijenos, da. znači, vi stalno komunicirate, non stop, i imate cijeli niz aktera koji komuniciraju. I jako je teško, zapravo, puno je teže to sada nego prije deset godina, da ne govorim dvadeset godina, i političarima zaista nije lako, jel? I i naravno da onda još jedan jedan jako bitan akter u svemu tome su i sami građani. Zapravo vi ste prije, građani nisu mogli biti onko prisutni javnom prostoru, sad su oni zapravo cijelo vrijeme u lajvu sudjeluju u u događanjima. Imali ste neki dan ovu prepisku koja je puštena između Suca Turudića i Josipe Rimac. I ta... njihova prepiska je dakle u roku od nekoliko sati pretvorena u cijelu seriju mimova ne, ne. koji su jako važan. Također e, jako važan e, komunikacijski alat danas. Dakle, mimovi su način na koji e, komuniciraju građani koji su, koji obilježava humor, ali koji su zapravo reakcija javnosti na e, sve što se događa. I e, ta, na taj način, ali i na druge načine naravno, građani se aktivno uključuju zapravo u ne komentiranje politike i rekla bih da da je to prije način na koji utječe zapravo ovaj novi komunikacijski diskurs na nas nego da mi preuzimamo ovaj tu uvijenu komunikaciju. Rekla bih zapravo da, da, da je reakcija drugčija, da građani zapravo onda se tu stavljaju ulogu kroničara, odnosno komentatora tih dnevnih zbivanja.
0: Da, i ovo što se rekli s mimovima, ne znam, Milanović sa svojim osobnim stilom, nazovimo ga tako, je predmet tih mimova, pa zna biti često ona forma, kad me roditelji pitaju kako ću završiti na faks, onda ide Milanovićev isječak sa konferencije. E sad, kako je i zabavno i sve, ali imam osjećaj da se jako onda taj jezik koji se može pretvoriti u i onda još više povezuje čovjeka sa uh, tim građanima je kao prvo je smiješno ili je vidio mim, pašemo uz komunikaciju, to bi nešto ja rekao samo o drugačijem ovoga, <laughs> o drugačijoj situaciji. I tu se stvara zapravo ta neka povezanost, jezična povezanost politike. I onda se opet vraćamo na one vulgarizme i sve s početka.
1: Tako je. Točno. Znači, politika postaje puno prizemnija Politika se trivializira istovremeno, ali e, čovjek se može s njom e, poisto vjetiti. Jer postoje puno banalnija, mm. ali po, postoje istovremeno autentičnija, neformalnija i to je definitivno trend e, i generacijski trend, ja bih rekla. Mm. Jer ja mogu vidjeti vrlo jednostavno kod svojih studenta e, iz generacije u generaciju. Dakle, ja ako im pokažem, na primjer, jedan video od, e, prije deseta godina politički video, izborni video. Naprimjer, Barack Obama imao, znači to je bilo jedna a, e, pogotovo njegov prvi izbor, to je bila jedna godina silnog entuzijazma u, u, u politici, a, kojeg mi sad teško zamisliti, nažalost, ali a, jednog velikog entuzijazma i on je zapravo unio jed, jednu svježinu u politički prostor i u komunikacijski prostor. I njegova izborna kampanja je bila vrlo e, i čovjek je sresilno ta, talentiran u smislu performansa mm-hmm. zapravo glumac rođeni. I to je izgledalo sjajno. Imao je sjajne spotove recimo sa pjevačima, glumcima i slično. I naravno ja to puštam sad studentima i dalje iz svog diskursa, dakle i generacijski oduševljena takvim političkim marketingom. I moji studenti zadnjih godina zapravo jako loše reagiraju na takve spotove jer kažu, o pa to je preproducirano, to je fejk, to je sve fejk. Mm. Zašto? Zato što su oni generacija mobitela, TikToka uh, instant generacija dakle oni žele da s, s tim, influencera koji se javljaju iz kreveta uh, i svojih uh, stanova, djelo je jako umjetno mm-hmm. Mm-hmm. i to je jedna uh, generacija koja traži autentičnost i naravno da onda Zoran Milanović koji do, dođe i kaže šta ovaj, šta onaj baci dva, tri nadimka, mm-hmm. a, a, odere svakome što ga ide jel, iz njihove perspektive, oni njima fora.
0: Kao da, kao da prati generaciju. Da, da, on
1: je, on je puno i svojim tim uh, stilom mladima nego neki drugi političari koji se ove drže zapravo nekakvih normi, da tako kažem, u političkoj komunikaciji. Znači, to je, je taj jednostavno sada jezik autentičnosti, direktnosti, uh, neformalnosti. Uh, I imate zapravo, i opet ponovit ću, populi, populisti su u tome, dobri, oni to dobro rade, imate cijeli niz takvih primjera u, u, u svijetu. Dakle, ne, kod nas imate isto, ali ono, ne samo Amerikanci, imate ono, posvuda zapravo takve, takve primjere. I sad naravno postavlja se pitanje kako, šta to znači za mainstream političare. Dakle, mm. trebaju li se oni prilagoditi tome? I... Baš sam ti
0: kako onda biti autentičan ako nisi... Ti sad pokušat se prilagodi generaciji kao proizvodi što se prodaju u generaciji Z, da. generaciji alfa nego što se da. prodaju u generaciji milenijalaca. Kako se onda, a, je imamo neki primjer nekoga koji je tako prilagodio se, ali to bi bilo potpuna promjena načina komunikacije? Uh, imamo,
1: imamo super primjer, Jadranke Kosar. Koja više nije političarka. Mm. Ali Adranka Kosor je super primjer. Zapravo o, primjer kako se političar može rebrendati, dakle ponovno brandirati. Znači, a, gospođa Kosor je konzervativna političarka koja je bila... A, a, obnašala zapravo najviše dužnosti, hmm. uh, najvišu dužnost u zemlji kao uh, premijerka HDZ-ova, da bi se vremenom zapravo rebrandirala u uh, uh, vrlo liberalnu um, predstavnicu zapravo jednog više li, liberalnijeg uh, se, uh, segmenta društva i koja vrlo dobro iskoristila zapravo društvenu mrežu koja Twitter. njoj paše, Twitter odnosno <laughs> X, kako bi uh, zapravo uh, ponovno izgradila svoj imiđ izvan politike i ona je recimo također vrlo popularna među mojim studentima, to je jako zanimljivo, komunicira na mreži koja nije njima prioritetna društvena mreža, ali je percipiraju, doživljavaju je, poznata im je baš zato što na toj društvenoj mreži, kažu profesorice, ona, ona super zna raditi selfije, to je recimo mm, njima mm. Ovaj. I oni je prepoznaju kao neko ko je vrlo autentičan u toj svojoj komunikaciji na, nad konkretno toj društvenoj mreži i ona im recimo, ona im je isto cool. U, u svom nekom možda je simpatiziraju, možda ne, ali percipiraju kao neko ko to dobro radi. Ja?
0: Autentičnost kojom se mogu povezati, ali je li onda sadržaj tog jezika uopće bitan ili samo forma tog jezika bitnija radi postizanja povezanosti s tom autentičnostom?
1: Pa o, mislim, bitno je da oni, da oni dožive tu autentičnost, bitno je da oni, Bitno je da publike percipiraju nešto kao, kao ne fej, kao neumjetno, dakle, kao spontano. I to je jako bitno, bez obzira radi li se o jeziku ili se radi o pojavi ili se radi o formatu. Znači. Sve, sve skupa uh, doprinosi tom osjećaju, tom dojmu zapravo te uh, autentičnosti. Evo, možemo se vratiti ponovno na Donalda Trumpa. Vi ste imali, ma, mislim kod njega ima toliko primjera, ne znam od bi krenula. Stavio je, neki dan je stavio recimo uh, jedan mim u kojem je stavio svoju jelvisovu sliku i kažu evo, svi mi govore da sličim Nelisa Prislija i evo, stvarno sličim Nelisa Prislija. I to je on stavio. I to je naravno, čovjek gleda to i misli se, o bože. Ali ovaj, to, je, to, to njemu prolazi, da to napravi neko, neko drugi, to bi rekli bi, ali ovo je poludio, šta je ovo. Ali kod njega to prolazi, jer je on naravno u tom kontekstu šta god da čovjek sad napravi i bilo kakvu ludost to je jednostavno sve ide.
0: I to ću pitati, je li onda ovoga lakše, ako postoji ta povezanost, autentičnost, kad se mladi ili bilo ko poveže s tim političarem, je li onda obraća opće pažnju na što govori, na, na sadržaj tog jezika?
1: Da, to je dobro pitanje. Pa, zapravo, velikim dijelom i ne. Znači, format je jako bitan. Znači, način na koji se nešto radi vrlo često stavlja u drugi plan što se radi, odnosno što se govori. I ako je neko cool, onda će puno toga proći. Recimo, imate Berlusconi je dobar primjer prije nego što je umro. Malo par mjeseci prije nego što umro, Berlusconi je otvorio TikTok kanal. Mm-hmm. Znači, Berlusconi, čovjek koji je tad imao 80 nešto godina. I taj TikTok kanal je eksplodirao. Znači, on je pokazivao tamo svoje psiće, rekao, evo, mene ja sam tu, došao sam. I on je bio zabavan i to je. Ono, to su bili milijuni pregleda i naravno jako puno mladih ljudi jer je TikTok platforma za mlade i on je tu briljirao. Tako da jednostavno njemu ni generacijski jaz nije smetao to što. Što on govori, naravno da to nije nikakav fokus za mlade, niti njegove politike, ali način na koji on tu komunicirao je uh, definitivno bio, bio, bio pogođen.
0: Modran način komuniciranja. Uh, sad mi je palo na pamet ono s, s Josipovićem. Kad je on bio predsjednik ili kad je bilo kandidatura ili ponovno za izabiranje, znam da je često znao reći, za znao da su ga znali pita šta bi napravili po ovom pitanju on bi uporno govorio, napravljaju u skladu s svojim ovlastima koji nemam. Jel? Tako nešto je bilo u skladu sa svojim ovlastima, što mogu. I ovoga, jel mislite da je to možda nekako to što je istini to što je rekao, da nije dovoljno bilo autentično, nije dovoljno bilo samostalno, nije dovoljno bilo oštro da bi se povezali više s njim, da ga je to koštalo i ta komunikacija ga koštala izbora?
1: Sigurno, pa komunikacija je sve, evo, opet ti populistički političari, znači Puno njih, evo Kolakušić vam je super primjer, znači čovjek se kandidirao na europskim izborima. Mi smo radili jednu analizu, ostvario je fenomenalan rezultat. Dakle, dobio je 9% glasova na razini cijele Hrvatske. To je ekstra uspjeh. Gotovo da nije bio prisutan u mainstream medijima, ali je bio jako prisutan na društvenim mrežama, na kojima je odradio fenomenalnu kampanju ciljanja određeni skupina birača i kojima se obraćao samo s jednom porukom, a to je uskorijeniču korupciju, protiv korupcije. O sebi i dan danas na njegova stranica govori o njemu u trećem licu, građani za Mislava Kolakušića, dakle on zapravo o sebi govori u trećem licu cijelo vrijeme. I čovjek je u kampanji za evropske izbore jedanput spomenuo Europu. Znači, on se uopće nije bavio Europom, niti europskim temama, ništa, ništa, ništa. Bavio se temom koja nema veze zapravo direktno sa europskim izborima i ušao europski parlament. Zašto? Jer zapravo ljude više dakle taj njegov cjelokupni diskurs a, povukao nego što i on točno govori. Jer njegove poruke, ako pogledate, u njima nema ništa. Dakle, pune su takozvanih praznih označitelja Dakle, pojmova koji ne znači ništa i u koje svaku pisao ono što želi. Znači, uh, promjena. Uh, recimo, promjena, prava promjena. Šta je prava promjena? Mm. To za svakog nešto drugo. Što... Mm. I, I evo, on je govorio takve stvari. I on je uspio, evo, i to je taj šuplji govor populistički pun tih praznih označitelja ali koji je vrlo, vrlo uspješan. Ali
0: je temu korupcije na kojoj je veliki Tako problem je. i na koju se svi imaju mišljenje. Tako je, svi, imaju svi imaju
1: mišljenje i naravno e, i gađa određenu ciljanu skupinu koja je zapravo protestnih birača, vrlo nezadovoljnih a, i koji su izrazito anti-establishment birači, mm. izrazito, imaju jak anti-establishment sentiment. A, imate i a, zapravo primjere puno opasnije a, sada u Europi tih praznih označitelja, odnosno riječi i eufemizama, koji, a, kojim, u koje svaku pisuje a, značenje koje želi. Što a priori, um,
0: a priori već, što je zamislio da želi. Da,
1: da ali, ali takve šuplje na prvi pogled ublažane ili šuplje fraze mogu biti jako opasne primjera je recimo AFD. Mm-hmm. A alternativa za Njemačku, mm-hmm. dakle radikalno desna stranka koja je protiv koje marširaju sada tisuće Njemačaca, mm-hmm. koja je nedavno zapravo počela upotrebljavati riječ remigracija. Znači, riječ remigracija ovako zvuči vrlo neutralno, vrlo besadržajno, vrlo šuplje i u tu riječ će svaku pisat zapravo ono što što želi. A remigracija u stvari znači deportacija. Zapravo je deportacija migranata koji koji se po njihovoj interpretaciji nisu asimilirali ili koji su povezani s nekim kriminalnim skupinama, što ima smisla. Međutim, nije samo to, nego zapravo iza te ideje remigracije. Znači, vrlo ublažan termin, riječ... On nikako ne
0: bi povezano s deportacijom. Kao po, re, ponovno, ponovna migracija. Tako, Tako da ne je. bi... A, I onda su iskoristili to zapravo za Tako antonim je. nekako. Tako nekako. je,
1: i to je taj word architecture. Znači, mm-hmm. vi, nudite riječ, o kojoj će svako onda to razumjeti kako želi, a za toga se zapravo krije nešto puno, puno opasno.
0: <laughs> Fascinantno. Kako vidite budućnost toga? Oće to biti sve više tako ispraznih, e, mislim, kriva reći isprazni, ali ono, riječi koje ćemo popunjavati onime što želimo čuti, po sve više radikalnije, tako?
1: Da, nažalost, bojim se da se javni diskurs jako, jako radikalizira, Um, mainstream institucije, mainstream politika jako sporo reagira i jako sporo no. hvata, hvata korak s tim. Uh, vidimo zapravo da je trend uh, rasta uh, u mnogim zemljama uh, tih anti-establishment opcija, uh, da je trend uh, sve neuljuđenija komunikacija, sve ekstremnija, sve radikalnija um, i vidimo zapravo i sad imamo jedan najnoviji zapravo razvoj, a to su umjetne tehnologije, odnosno umjetna inteligencija, koje tu sada donose opet sasvim nešto novo. Znači imamo sada jedan sintetički jezik kojeg proizvodi umjetna inteligencija i vidjet ćemo zapravo šta će se tu događati. To je jedno novo područje koje će isto ostaviti jako traga na suvremenoj političkoj komunikaciji.
0: Ne mogu zamisliti da nakon Milanovića sad dolazi, to jest mogu zamisliti scenu gdje dolazi neko kao Josipović i da mu prigovaraju da nema karizme jer nije e, takav u komunikaciji. Jesmo li počeli poistovićivati onda to taj diskurs i komunikaciju s nekakvim e, susobnosti, s karizmom, makar može biti e, pošteniji političar, može biti ovoga kvalitetniji političar.
1: Pa ja mislim da je mislim, karizma je od uvijek bila bitna u komunikaciji, a danas opet s obzirom na ovo okruženje je izrazito bitna. Karizma, energija i mislim da će taj dojam zapravo autentičnosti ostati kao imperativ, da će, će biti jako, jako bitan. Međutim, mislim da je drugačiji diskurs moguć. Dakle, mislim da je moguće biti energičan, autentičan, a ne bezobrazan, Aha. a istovremeno uljuđen i da postoji uh, jedan, uh, jedan određeni postotak ljudi zapravo koji bi bili skloni uh, podržati nekog kandidata koji, uh, koji uh, djeluje uvjerljivo i autentično i koji je karizmatičan, a koji ipak se kreće u nekakvom prostoru zapravo uh, umjerenije i uh, puno pristojnije komunikacije.
0: Jaranka Kosar bi onda spadao u tu kategoriju,
1: Pa da, bi, mm-hmm. bi, ali mislim da ipak nemojmo zaboraviti da u Hrvatskoj 50% ljudi ne izlazi na izbore, mm-hmm. a da među tih 50% ima ljudi koji bi možda izašli zapravo da im se, da im, koji misle da nemaju za koga glasati. Ja? Dakle, i, i tih, barem određeni postotak od tih 50% bi možda dao Dao glas nekom uvjerljivom kandidatu koji ne mora biti nužno agresivan. A zašto
0: nemamo takvog kandidata?
1: Ne, to, to je sad, to je zapravo ovaj više politološko pitanje. Ne. Nemamo ga zato što je, između ostalog, hrvatska oporba ima cijeli niz problema. Zapravo mi smo izgubili tu snažnu oporbu. Jedina stranka koja zapravo ima kontinuirano visoku podršku je HDZ. I HDZ u tom smislu ima svojih 25 do 30 posto i to je to. Ali pitanje je zapravo kako je moguće da mi s druge strane zapravo imamo devastiran. Tako reći prostor, odnosno imamo stranku koja i koja je u krizi socijaldemokratsku, ali socijaldemokratske ljeve stranke su u krizi gotovo mm. u, 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 u velikom nizu zemalja. Izgubile su svoje uh, teme. Uh, imaju uh, krizu leadershipa, vodstva i tako dalje. A ove, dakle, druge stranke nove iz tog spektra nisu, nisu stasale, nisu uspjele zapravo još mm. uh, se raziti u nešto, nešto um, ozbiljnije. Tako da na tom spektru zaista vlada onako Uh, ne baš jako perspektivna situacija, što onda naravno ostavlja zapravo uh, onako, ne, ne, nema, puno, nema puno izbora, izbora i obeshrabruje <laughs> zapravo uh, velik broj ljudi Aha. uopće uh, od izlaska izbor.
0: Što možemo onda u superizbornoj godini očekivati u pogledu tog političkog marketinga, slogana, uh, reklama? Je li to ovo sve što smo danas pričali ili će tu biti neke umjerenosti u smislu onog starog načina.
1: Da, pa ja mislim ovako. Mislim da će zapravo, recimo, mislim da će HDZ komunicirati dosta tradicionalno, zato što se obraćaju u svom biračkom tijelu, znaju da će dobiti opet određeni postatak. Mislim, oni neće tu puno, puno riskirati, niti puno zahvaćati izvan svog biračkog tijela. S druge strane, mislim da će svi ostali ići prema puno radikalnijoj komunikaciji. Mislim da će populističke opcije jako jako radikalizirati komunikaciju u smislu naravno napada, napadačke komunikacije, na establishment, odnosno na vladajuće, ali i da će pokušati jako instrumentalizirati neke teme kao što su recimo migracije. Mm-hmm. I mislim da ćemo tu vidjeti svašta. Mislim da bi tu da, da bi moglo ovaj, biti posla i za fact checkere i tako dalje. I tu su i tehnologije, dakle društvene mreže koje jednostavno traže da komunikacija bude dinamičnija, brža, eksplozivnija i tako dalje i mislim da će zapravo svugdje Uh, a imamo sada izbore zapravo ono, cijelom nizu zemalja zato mm. je super izborna godina ne samo u Europi, ne samo u Americi nego u uh, Latinskoj Americi u Africi i tako dalje i mislim da će, da će biti svega, svega. Mm. i da će zapravo uh, općenito trend je uh, negativnost, trend je uh, eksplozivnost, trend je energičnost i trend je autentičnost
0: mm-hmm. To nekako i sumere u ovu epizodu um... Jezična arhitektura. Sajno <laughs> se i tagmo mi je to, nisam znao da postoji zanimanje, zvuči super jezičan arhitekt. A, fascinantno mi je ovo sve bilo. A, htio sam vas za kraj pitati što vas fascinira kod te političke komunikacije, što im je najfascinatnije najfascinantnije od toga svega. Moš spinova?
1: Da, pa, da, mislim, u stvari um, komunikacija, um, komunikacija, um, komunikacija moć. I zapravo ja se sad već dosta dugo bavim time i mogu pratiti kako je način na koji je nešto iskomunicirano zapravo odredio ne samo, ne samo jedne izbore, nego je odredio zapravo povijest neke određene, nekog određenog grada, države ili cjelokupne regije. Ako uzmete primjer Brexita, bit će vam zapravo jasno o čemu čemu pričam. A Brexit je naravno politika, ali je velikim dijelom zapravo komunikacija. I način na koji se komunikacija i jezik, koriste da bi se utjecalo na javnost, da bi se manipuliralo javnošću i da bi se konstruirala konstruirala stvarnost je zapravo fascinantno. Je nešto što je fascinantno samo po sebi i nešto što može zapravo odrediti a, budućnost tijek, ja? tijek povijesti i mm. budućnost naraštaja, mm. a ne samo jedne generacije.
0: Sve zbog komunikacije. Da. <laughs> Dobro, vidjet ćemo šta će biti ovo izborne godini, ali ćemo primjećivati, ako smo poslušali ovo, možda ćemo biti svjesniji. A, nadam se da smo pridrnjeli jezično-političkoj pismenosti na neki način, sad ovako. I nešto ste još bili na početku rekli, politički a, ili medijski, manje smo pismeni i onda fej... News. što bi vi uveli kao način poboljšavanja medijsko-političke pismenosti, kritičkog razmišljanja, što bi onda ovo sve što smo danas ispričali možda promijenilo način na koji razmišljamo i glasamo?
1: Pa prvo, odgovornost je ključna riječ u svemu. Znači, političari bi svako nastupo u javnom prostoru morao bi, bi, bi imati odgovornost za izrečenu riječ. Dakle, političari, građani i mediji. Jako bitno, budući da mediji, nažalost, doprinose danas Um, i govoru mržnje doprinose i širenju dezinformacije kad kažem medij ne mislim na društvene mreže nego na mainstream medije uh-huh. uh, diskurs u medijima uh, postaje sve um, sve tabloidni uh, ta trka zapravo za klikovima, trka za uh, senzacionalističkim diskursom koji će privući pažnju i tako dalje, dolosi zapravo do jedne zapuštenosti javnog prostora i srozavanja opće standarda u javnoj komunikaciji, a podloga svega toga je nedostatak odgovornosti, zapravo jer se ne razmišlja o tome kakve će biti posljedice od načina na koji se neka vijest, odnosno tema prezentira. I na kraju, možda najvažnije, institucije su te koje bi trebale zapravo pokušati, upravljati nekim procesima, kao što je recimo medijska pismenost. Dakle, osvještavanje mlađih naraštaja, učenje mlađih naraštaja, upozoravanje na izazove koje nosi ovo komunikacijsko i tehnološko okruženje u kojem odrastaju.
0: Odlično. Hvala puno na gostovanju.
1: Hvala vam.